0: Olá, lindos! Eu sou o Bernardo de Matos e vocês são bem-vindos ao Como É Isso? O podcast que tem a intenção de apresentar profissões de uma maneira mais descontraída e humanizada. A cada episódio, iremos conversar com um profissional da área em questão e o nosso foco é apresentar o que é necessário para ingressar no ramo, conhecendo assim suas rotinas e curiosidades e, enfim, entender como é a vida de quem segue esse ramo profissional. E antes de dar continuidade ao episódio de hoje... Informa a todos que o Como É Isso completou um ano de vida. Obrigado a todos que acompanharam nossa jornada desde o início e que sempre nos incentivaram a melhorar. Obrigado também a você que veio ouvir um episódio de um tema específico e acabou ficando para ver de qual é. Falar de carreiras profissionais usando vocabulário simples e mostrando a visão pessoal do profissional se mostrou ser mais relevante do que eu acreditava. De coração, se você gosta do nosso trabalho e acha nossa proposta interessante, Compartilhe nossos episódios com seus amigos. Nos siga no Spotify, Deezer e demais plataformas. Isso nos dá uma baita moral e você fica informado sempre que tiver um episódio novo. Então relaxe, prepare seus fones de ouvido, ajuste o som e venha matar sua curiosidade a respeito de coisas que você sempre teve dúvidas e daquelas que você jamais se questionou. Garfield, Perry Ornitorrinco, Gary, Costalinha... Não importa qual seja o pet, todos precisam de cuidados especiais. Será que o Coragem tomava remédio controlado para estresse e ansiedade? E o Scooby-Doo? Toda aquela larica era devida ao uso prescrito da Maria Joana? E o coitado do Tom? Após levar tantas bordoadas do Jerry, não seria sensato intervenção cirúrgica? A verdade é que existem meios menos invasivos para tratar nossos amiguinhos. Profissão acupunturista veterinária. Como é isso? Hoje, temos uma consulta marcada com a Lil de Mila Gonçalves. A Lil, ela é formada na UFRPE e é médica veterinária acupunturista especializada em cirurgia geral. A Lil mora em Brasília e já atua na área da veterinária há 10 anos. Nesse episódio, ela fala dos benefícios da acupuntura veterinária, mostrando que a área é baseada em muitos estudos. E se você é um daqueles que acha que a acupuntura é puro esoterismo, Segura a mão de acender o incenso e vem se informar um pouco mais. Opa, Bernardo de Matos de volta aqui no Como É Isso? E no episódio de hoje, nós temos a presença da Lil de Mila Gonçalves. Ela tem 33 anos e é veterinária. Ela está aqui hoje para contar um pouquinho da sua área, que é a acupuntura veterinária. Seja bem-vindo ao Como É Isso, Lil, tudo bem? Olá, Bernardo. Obrigado pelo convite. Tudo ótimo. Coisa boa. Eu que agradeço você ter tirado um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente. Então, vamos lá. Para começar, Liu, eu gostaria que você contasse para a gente um pouco da sua trajetória até o momento em que você começou a trabalhar ou, no caso, fazer especialização dessa área da veterinária.
1: Então, sou formada em medicina veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Em seguida, eu fiz residência em clínica cirúrgica na UNB, fiz mestrado também na UNB, com foco em cirurgia também. E só depois eu fiz é, dois anos de especialização em medicina tradicional chinesa, que tem como parte dela a acupuntura. Tá? Então, a especialização... Existem especializações de acupunturas apenas, mas a minha é de medicina tradicional chinesa que engloba a acupuntura. E aí já venho trabalhando nessa área mais ou menos um ano.
0: Caraca, que legal. Assim, quando eu fiquei sabendo né, que existia essa área, não vou mentir para você, nunca fiz né, acupuntura. Uma coisa que ficou na minha cabeça foi, realmente, se funciona pra humano... Provavelmente vai funcionar para os bichinhos também, né? Então eu achei sensacional.
1: Com certeza. E os animais respondem até melhor do que os humanos. Se for comparar, assim a resposta...
0: Não, mas isso daí, certeza. Que os animais respondem melhor que os humanos em muitos pontos. Não só na cultura. <risos> Com certeza. <risos> Tirando a piada cretina, por favor. É, explique para mim, por favor. Como, é, como assim eles respondem melhor que os humanos?
1: Então, é, os animais, acredito eu, não há uma comprovação disso... Mas por não ter os nossos bloqueios emocionais... Eles conseguem receber melhor a terapia... Né? Então, eles não têm preconceitos... Não têm prejugamentos, E eles recebem a terapia da forma mais pura possível... Então, tem uma aceitabilidade melhor ao processo terapêutico do que nos humanos...
0: Entendi... Caraca, que legal... E assim, no caso você foi fez trabalho hoje em dia com isso, em que casos a acupuntura veterinária ela é recomendada, né? Para Como? Ela, ela funciona para quê? A que que ela abrange? É esse é o grande ponto.
1: Exatamente, essa é uma pergunta muito comum, mas a acupuntura ela abrange, na verdade, todos os sistemas corporais. Dá para tratar absolutamente tudo com a acupuntura. Obviamente que os casos mais comuns né, que são atendidos na clínica são animais que sentem dor ou algum quadro de chondropatia crônica, ou seja, uma artrose, é, alguma dor articular crônica que as medicações não se curam direito a dor. Esses são os casos mais comuns, né? Também tem os animais que fazem cirurgias neurológicas, que precisam voltar à sua sensibilidade depois da cirurgia, precisam voltar a caminhar depois da cirurgia, e aí tem uma resposta muito boa associando a acupuntura ao tratamento. Essa é a casuística é, grande, assim. Mas a compultura consegue tratar é, problemas de pele, problemas urinários, problemas... De estômago, intestino, problemas comportamentais. Então, a gente consegue associar com a cultura a qualquer especialidade médica, é, melhorando. E até mesmo deixando esse tratamento mais rápido e mais efetivo.
0: Legal. E isso sem falar que é uma um método que não é tão invasivo, né? Você estava comentando isso comigo em off aqui.
1: Então, realmente é um método pouco invasivo. A gente utiliza, na maioria dos casos, as agulhas. Mas existem outros métodos para atuar com a acupuntura. Não tem é, efeitos colaterais, como as medicações a gente visa o bem-estar do animal, então durante a sessão de acupuntura esse animal vai ficar mais relaxado, vai ficar mais calmo, vai aceitar melhor os processos que ele está passando, os tratamentos que ele está efetuando e pelo fato de não ter esses efeitos colaterais, a gente consegue que esse bem-estar seja é, prolongado, reduzindo muitas vezes as medicações que ele está tomando, e deixando esse animal o mais equilibrado possível para se recuperar mesmo.
0: Ah, entendi. isso isso é bem legal, porque se pode trabalhar de uma maneira não invasiva, sempre melhor, né? Apesar de eu falar isso, mas eu, eu tenho, tive vários problemas renais, né? Cálculos renais. E todo mundo, todo, toda vez que o, que o médico falava, ah, bebe água que sai, eu, não, moço. Pelo amor de Deus, fia a faca aqui e tira isso logo. <risos> Mas pensando pelo lado correto, é, sempre é bom não fazer de uma maneira não invasiva. Sim. Bem legal.
1: Pensando no seu caso, e... você, também ia poder, você também poderia ser tratado com a acupuntura e associar a fitoterapia, que aí você não teria mais esses problemas de cálculos renais.
0: Pois é. Já comentaram isso comigo. Mas quando eu vejo aquelas agulhas, me dá uma agonia que você não... não, não cara, eu não sei descrever. Nossa, é terrível. Tanto que, assim, eu sou doador de sangue. E toda vez que eu vou doar sangue, é... nossa, é uma força, viu? Tira a força lá do fundo do âmago. E aí, quando eu penso em colocar um monte de agulhinha, por mais que eu sei que não vai enfiar na minha espinha, né? Uhum. Mas dá um, me dá um negócio. E aí entra naquilo que você falou, né? De, de preconceitos e receber melhor o tratamento, uhum. né?
1: Então, na medicina chinesa existem agulhamentos bem profundos, né? Então, realmente pode ir bem... Próximo da sua espinha, digamos assim. Mas...
0: Deus é mais!
1: <risos> Na me... acupuntura Na japonesa, eles já trabalham com agulhamentos mais superficiais. Mas tanto um quanto o outro, uhum. não se tem uma dor pelo... por esse agulhamento. A gente tem técnica para fazer o agulhamento justamente para não gerar dor. Óbvio que se você tem uma região que já está doendo e eu precise agulhar... Vai realmente doer. Mas, no geral, a gente utiliza pontos mais distantes para não pegar essa região dolorida e o animal não sentir dor.
0: E no caso dos pets, como é que funciona isso aí? Porque eu, tudo bem, eu vou lá, eu posso tirar uma força do âmago, deitar na máquina e ser tratado. Mas no caso do pet, como é que funciona isso? Porque eu não, eu não consigo imaginar você pegando a agulha de uma forma tão... Tão simples e colocando nos bichinhos? Ou é tão simples e...
1: É bem simples mesmo. A prática do agulhamento é semelhante ao realizado no humano. E os cães eles não têm uhum. essa questão do, desse preconceito e desse medo, assim como nós temos. É, geralmente, eles percebem o benefício que traz e eles não se importam uhum. dessas agulhas no corpo. Muitos deles, assim, associam a gente com uma sensação boa e aí já chega pra sessão de acupuntura bocejando, já mais ficando sonolento, você já sabe que vai ter um relaxamento ali na, na sessão de acupuntura.
0: Entendi. E assim, uma pergunta talvez que as pessoas façam com frequência para você. É, muita gente liga essa acupuntura ao esoterismo?
1: Então, esse é um ponto bem importante para ser falado mesmo porque ainda tem bastante preconceito e, o, e as pessoas associam realmente a compultura ao misticismo, como se fosse algo muito intuitivo e sem, sem comprovação científica. Mas, na verdade, a compultura é extremamente científica, tem diversos artigos comprovando sua eficácia, existem diversos artigos, teses é, sobre a acupuntura que comprovam os seus benefícios, então assim, já passou esse tempo que poderia se dizer que a acupuntura era algo místico, e a acupuntura é uma medicina, é uma ciência, e comprovações é, como qualquer outra ciência.
0: E no caso assim... Tem uma, um, um, uma, última, uma última dúvida que fica aqui, né? Nesse caso das pessoas. Você comentou comigo que já falou no decorrer do episódio, mas eu também nunca tinha parado pra é, pensar nisso. No caso da acupuntura veterinária, tem que ser uma veterinária, ou seja, formada, estudada. No caso do, do acupunturista para humano... Não, né? Tem só um curso. Tem que desmerecer curso, tá, gente? Você sabe muito bem como é que eu sou, só tô perguntando aqui pra ela disso aí, esse diferencial, tá? Não estou julgando ninguém.
1: É, como legislação, pra exercer a acupuntura veterinária, você é obrigado a ser médico veterinário. Mas pra você ser acupunturista humano, né, pra fazer em pessoas, você não precisa ser formado em medicina, é... Pode ser, na verdade, eu acredito que qualquer área da saúde possa fazer ah, um curso, uma especialização em acupuntura e realizar. Mas na veterinária, é obrigatório que seja médico veterinário.
0: Acho, assim, né, bem legal saber que, pelo menos no caso dos doguinhos, eu tenho certeza de uma comprovação que a pessoa estudou durante anos <risos> <risos> para poder fazer né, o seu trabalho. Porque eu eu não sou contra você só fazer um curso. É, o meu, meu grande ponto é ter que estudar e saber o que está fazendo. meu medo sempre foi e sempre será esse. E a acupuntura,
1: ela é uma ciência extremamente complexa que demanda realmente muito estudo, muito tempo. É, muitas pessoas, a gente brinca que são colocadores de agulha, não são acupunturistas, porque não tem esse embasamento sobre o que é realmente essa medicina chinesa, não sabe fazer um diagnóstico correto e não vai saber fazer um tratamento correto, né? Só colocar algumas é, agulhas... Isso
0: é bem complicado. É,
1: só colocar algumas agulhas pode até aliviar momentaneamente, mas não vai tratar. Então, realmente precisa ter uma especialização, precisa ter vários cursos, precisa ter um, um estudo continuado porque nunca, nunca acaba esse estudo, ele é eterno. É muito complexo, é muita coisa para estudar. É, então, para poder dar um tratamento ouro né, para os pacientes, a gente precisa de uma bagagem hum. muito grande.
0: Assim, gente, eu tenho muitas outras perguntas para fazer. Você quer abordar mais alguma coisa, Leo, aqui nesse episódio?
1: É, eu acho que assim a compultura tem crescido bastante, Principalmente aqui em Brasília, tenho notado isso nos últimos 10 anos, a compultura teve um crescimento importante. É, as pessoas estão mais conscientes dessa medicina integrativa, que pensa no indivíduo como um todo e não só como uma doença. É, e a compultura, ela prega principalmente a prevenção de doenças. Então, a gente vai se esforçar ao máximo para que o seu animalzinho não fique doente. Esse é o nosso objetivo. Se ele estiver doente, obviamente a gente vai tratá-lo da melhor forma possível para evitar que ele tenha novas crises. Mas a prevenção é o nosso carro-chefe da comportura. E essas outras...
0: Olha só que coisa boa de ouvir, gente.
1: <risos> e essas outras é, tipos de medicina integrativa, como a fitoterapia, dietoterapia, fisioterapia... Todas em associação melhoram muito o bem-estar, a qualidade de vida do, dos nossos pacientes. Se for possível agregar todas, melhor ainda, melhor resultado, melhor bem-estar, melhor qualidade de vida.
0: Estão vendo, gente? Não é só com vocês não, viu? Com os petzinhos também. Não adianta querer só dar carinho e achar que botar água e ração resolve, não. Os bichinhos bichinho tiver ruim, eu tenho várias outras maneiras de tratar, então, corra atrás de um especialista é, competente, né? pesquisem bem, e vou deixar aqui o Instagram da Liu no, no post, para que vocês possam ir lá, seguir, conversar com ela, tirar dúvidas, não sei, mas saber um pouco mais do trabalho que ela tem, vem fazendo né, nesses últimos anos aí. Liu, muito obrigado mais uma vez por ter tirado um tempinho para estar aqui com a gente hoje e as portas estão abertas, tem muito, eu sei que vão vir muitas outras dúvidas, e então, quando você quiser aí só voltar para tirar mais dúvidas da gente.
1: Muito <risos> obrigada pelo convite novamente, e eu me sinto muito grata por poder estar divulgando essas informações sobre a acupuntura que é algo que eu sou apaixonada. É, podem me perguntar lá no Instagram, vou pedir para o Bernardo colocar o meu Instagram e o Instagram da clínica que eu trabalho também. Fiquem à vontade para perguntar e me visitar também. Obrigada, boa noite.
0: <risos> Valeu. Queridos, muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui. Um grande beijo aí no coração e não se esqueçam, se profissionalize. Falou! Instalo podcasts.